0: Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa.
1: Última llamada para los pasajeros con destino.
2: Ponte a.
0: Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa.
1: Última llamada para los pasajeros con destino Ponte al día. Embarquen
2: por...
0: Iniciando conexión. Todas las emisoras... las emisoras han sido conectadas. ...iniciando conexión... ...todas las emisoras han sido conectadas...
2: Bienvenidos al Ponte al Día eh, Número 591 Hoy es sábado 1 de octubre de 2022 Son las 10 y 4 minutos las 9 y 4 de las Islas Canarias En el programa de hoy eh, Hablaremos del de cuarto centenario eh, Del nacimiento eh, Del autor francés Moli Molière También de la madrid Uh, cómic Pop Up, de La Casa del Dragón, también de Llamar a la Puerta, de Paella, del de Starlight, uh, Una Década Rodeado de Estrellas, que es un documental, uh, de Mira Cómo Corren, y un gran etcétera. Todo eso acompañado de La Pregunta de la Semana, del canal Aprende con Nico, de Viajando con Mónica Diz, y de La Selección Musical de Elena Nicolau. Bienvenidos al Ponte al Día 591 Este programa es un programa que podéis escuchar a través de Ocio Radio en directo También a través de Ocio Televisión, también en directo O si no lo podéis hacer en directo podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en Youtube y en Odyssey O escuchar el programa en las principales plataformas de podcast En el servicio a la carta de también está disponible Uy, también podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciendoos miembros de Ocean News Club o dando like bits en las respectivas plataformas así que bienvenidos, pasad, poneros cómodos que empezamos este Punte al Día 591 y empezamos, como no, con la pregunta de la semana adelante Nico
3: Bienvenidos a la pregunta de la semana. Hoy es 1 de octubre y ya en el estudio reducimos la iluminación por la factura de luz que recibimos en el mes de septiembre y porque entramos en el mes de Halloween. Sé que algunos diréis, pero Nicolás, si todavía falta casi un mes para Halloween. Pero nos gusta llegar con tiempo. Además, las tiendas ya han empezado a promocionar artículos de Halloween y nosotros no íbamos a ser menos. Hoy traemos una pregunta bastante interesante, relacionada con el otoño, la cual espero que os guste. Poneos cómodos. Empieza la pregunta de la semana. Dentro vídeo.
1: Pues ya es lunes 26 de septiembre. Si te llamas Cosme, puedes celebrar tu santo. Y es el día de varias cosas, pero creo que es el ejemplo más claro de que esto de los días se hace metiendo papelitos en una bolsa y que sea lo que Dios quiera. Porque hoy es al mismo tiempo el día mundial de los nacimientos múltiples y el de la anticoncepción. Pero bueno, que también es el día mundial de la salud ambiental. Así que sal a la calle, abraza un puto árbol y has cumplido.
3: La pregunta de esta semana es ¿cuándo se instauró este efeméride? Opciones, de 2010 a 2020 contándolo. Es decir, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Al final de Ponte al Día lo averiguaremos.
2: Pues al final del Ponte al Día averiguaremos... Uh, esta pregunta que la verdad nos tiene un poco ahí uh, uh, dando vueltas en la casa como siempre y ahora si quiere el sistema informático que está un poquito a ver no 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 quiero aquí es aquí donde yo quiero ahí que a ver ahora sí y ahora continuamos con el programa y continuamos con la siguiente pregunta. Con el siguiente, digo, con la siguiente sección del programa. Y en este caso, vamos a ver, a ver, por favor, ordenadorcito, ahí, vale vamos a continuar ahora sí, es que madre mía cuando se pone tontorro en el ordenador no hay quien lo quien lo controle ¿eh? vamos a continuar, hablando en este caso del teatro Zorrilla de Valladolid que recibe una de las comedias más conocidas y divertidas del autor francés Moli... Molière el avaro este año 2022 se, cu se cumple el cuarto centenario del nacimiento del gran autor francés y uh, Morboira que nos trae a Valladolid esta comedia que fue escrita en 1668 y representado eh, representada en el teatro en el palacio real el 9 de septiembre de ese mismo año Molière eh, representaba el papel de Ar, Arpagón el protagonista y comedia que eh, no gozó de gran acogida en ese momento y que tras la novena representación fue retirada del cartel, pero en poco tiempo El Avaro fue considerada el arquetipo de la comedia de Molière y el éxito fue póstumo. Desde 1680 eh, que entró en el repertorio de la Comédie Francois, eh, no ha dejado de representarse siendo la obra más vista tras el Tartufo. El Avaro nos habla cómo puede, ser fe, cómo puede ser infeliz teniéndolo todo una persona. A amasar una inmensa fortuna por el placer de tener más y más dinero sin pensar en el prójimo. Solo uh, conseguirá convertirnos en egoístas y paranoicos. La angustia, sospecha, el miedo a perder la riqueza y la ansiedad, se apoderan de nuestra vida. Esta obra de teatro estará disponible en el Teatro Zorrilla de Valladolid.
1: ¡Jueces! ¡Comisarios! ¡Tormentos! ¡Horcas y verdugos! ¿Qué es esto? ¡Quiero mi dinero! ¡Soy la me de todo el mundo! Y se os conoce por los nombres
4: de Avaro, Tacaño, Roñoso, ruin, Usurero... ¡Sois un mentextoto!
0: Enfrentarse a él sería el medio de echarlo todo a perder. Existen ciertos temperamentos con los que es mejor andarse con rodeos.
5: Ese joven morinito del que me hablasteis os viene con frecuencia a memoria. ¿Sí?
3: Y si nuestro padre se opone a nuestros deseos, pues pues le abandonaremos y nos liberaremos para siempre de esta tiranía en que nos tiene sometidos desde hace tanto tiempo su insoportable avaricia.
0: he dicho lo conveniente que sería para ella tener un marido como vos. ¿Os casaréis con él
1: esta misma noche? ¿Esta noche? Está dispuesto a casarse sin dote. ¿Ah, sin dote? Sin dote. Es para mí un ahorro considerable. ¡Te
6: mataré ah, ah,
7: antes que casarme con ah, un semejante marido!
1: Y estoy dispuesto a casarme con ella. que, que, que estáis dispuesto, de Decís ah, 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 ah". a... casarme con Mariana. Pero bien, vos, vos. Sí, yo, yo, yo.
3: Os declaro que no abandonaré jamás la pasión que siento por Mariana. ¿Eh? Que lucharé hasta el
8: límite por arrebatarosla. ¿Pero y ese matrimonio, Valeria?
3: Ya buscaremos medios para desbaratarlo.
9: ¡Me han robado mi dinero! ¡No un asuntillo
8: por el que espero una buena recompensa.
4: ¿De él? Pues, ¿Quién sospecháis que pueda ser el autor de uh. ese robot? ¿Y ¿De quién sospecháis?
1: De todo el mundo. Y de esa asquerosa también. <risa> con
7: miedo, con ¡Dinero,
1: dinero! ¡Solo sabéis decir eso!
7: ¡El dinero! ¡Está aquí!
4: No está, ¡No está aquí! ¡Suéltame! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Ah! ¡Ay, pero si soy yo!
2: <risa> el Avaro, que estará en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Y ahora continuamos, si nos permite la tecnología, que yo creo que sí, con el siguiente tema, y es que eh, Vamos a hablar de los héroes que viven en Madrid o de lo que es lo mismo, pasear por, por mundos soñados y descubrir procesos creativos. Abstenerse ante la contemplación de ese héroe favorito, de ese odiado villano, protagonistas de todos e incontables horas de lectura... Las exposiciones de Madrid Comic Pop Up, que es lo que estamos hablando, se abren espacios en los que todo es posible, en los que detenerse y disfrutar en compañía de la magia que emerge del talento de unos pocos disponen para el, rego, el regocijo de los miles de visitantes que acudirán al IFEMA Madrid. Y es que es la... para formar parte de esta segunda edición que ya casi podemos tocar. Por un lado, Sergio Dávila, CAFU y Daniel Acuña, creadores de A Seis Manos, del espectacular cartel del MCPU Madrid Comic Pop-Up del 2022, serán los protagonistas de una retrospectiva que celebrará, lo, uh, que celebrará lo más destacado de su obra mientras que Álvaro Martínez bueno, nos meterá el miedo en el cuerpo del de su trabajo a los pinceles de la imprescindible The Nice House of On The Lake recientemente ganadora del premio Eisner y cuya presencia junto a la del guionista James Tidnion IV supone una de las grandes atracciones de esta edición. Los irreductibles galos también tendrán mucho que decir gracias a la editorial Anaya, que nos mostrará los bocetos y procesos de Asterix tras la huella, las huellas del grifo la 39 volumen de las aventuras de los inmortales personajes creados por Goscini y Urderzo. pero no serán los únicos representantes del viejo continente y es que gracias a la colaboración de la dirección general del libro y fomento de la lectura dependiente del ministerio de cultura y deporte, los incondicionales de la viñeta podrán recorrer la muestra de héroes de cómic europeo. Tributo a los ídolos nacidos en Bélgica, España, Francia, Inglaterra e Italia. Países que han sido y son cuna de estándares del TVO por todos conocidos. Y aún hay más. Gracias a la colaboración de ECC... Los asistentes a la Madrid Comic Pop-Up 2022 tendrán el lujo de disfrutar de 27 piezas del gran maestro Fernando de Felipe. Una colección de originales que lleva muestra, nuestra imaginación a la Inglaterra del siglo XVII, la jungla de Vietnam o un futuro convertido en perturba, eh, perturbadoramente profético más allá de lo distópico. Y las sonrisas están garantizadas gracias a los genios del Instituto de Quevedo del Humor, que con casi un centenar de piezas unirán ciencia y humor para dar un golpe de realidad al mundo pandémico en que nos ha tocado vivir y sufrir durante estos últimos y largos años. Un universo entero de arte y talento que tomará y formará en el, el Club de Madrid Comic Pop-up 2022. Y ahora hablamos de HBO, que acaba de lanzar un nuevo vídeo que muestra el rodaje español de la serie, que incluye anécdotas y elogios de los miembros del reparto y del equipo de la serie. España tiene un gran legado que se remonta a la serie original y queremos honrar eso. Es un lugar maravilloso para rodar. Eso es lo que ha dicho el showrunner y guionista Ryan Condal que trabajó en estrecha colaboración y producción con el productor en España de Juego de Tronos y la Casa del Dragón Peter Wettler. Traer la serie de vuelta a España es muy emocionante y crea una gran expectativa. es lo que ha dicho Weller, que también ha dicho, también sentimos una especie de orgullo porque hemos sido elegidos para albergar un nuevo capítulo de la saga. Cuando empezamos a trabajar en Juego de Tronos en 2014, en la quinta temporada, fue como un sueño. Cuando nos propusieron ser parte de la precuela, nos emocionamos es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho antes es lo que han dicho sus protagonistas y como no, vamos a disfrutar de este reportaje La Casa del Dragón
1: en España Una de las cosas que aprendí en Thrones es que siempre me decía a mí, oh my god, ¿por qué van a that location? esa then y luego it in en el thing y dices, claro, eso es por why. We decided that we needed at least a certain number of locations in a show to remain real. It's an expectation that people have of the show. Spain had a big legacy going back to the original series, so we did want to honor that finding visuals and things that you could tie you back, even though 200 years have passed, tie you back to the original series. And there were a lot of things in Spain that we wanted to go back to and service in the series, and it's such a wonderful place to shoot.
9: It's something when you're on location that's just special. It was really otherworldly. It was like jumping back in time. Unfortunately, I was only in Spain for two days. It was just nice to be somewhere and look out and see the sea and be in beautiful gardens.
6: Bringing the show back to Spain is very thrilling. It creates a whole expectation and also a sort of a pride because we have been chosen to host yet another part of the whole saga. When we first started working on Game of Thrones in 2014 on season five, that was like a dream, just like to be hired for that. And then, well, it became a sort of uh, annual thing. When we were approached to be part of the prequel, we were thrilled. This is the only place we want to be. The scale of this right now is huge. It is, in fact, bigger than anything we have done in the past. The Spanish and Portuguese
10: teams out there are absolutely amazing. We started talking back in July about the complexities of it. There've been an awful lot of reckeys going out there to visit the locations because some of them are incredibly remote. We couldn't do it without them because they're so on the ground. They have such great relationships with these locations and the different cities and councils and governments, and they make it work amazingly, so we can essentially come in and just start shooting
1: gives you this really exotic feel and look that opens up the world in a huge way that you're just not going to get in London or in Greater England. And matching those worlds, the, the studio world of King's Landing to the exterior world that you see in Spain. Lots of the time, the producers turn to me and say, well, Miguel, do we have to go here?
8: And as soon as they start saying that thing of like, oh, but you know, it's so this, so that, I just think that's why
7: this is the right place.
4: Looking for castles as we've seen in Portugal. They were looking for beautiful gardens as we are now. And they were looking for a city that looks like Kick's Landing. We shot in
7: Casares, I
1: should pronounce it better. In Casares, That's how it's pronounced. It's one of the most beautiful towns I've, I've ever been in.
6: Shooting in Spain was amazing. We were in this beautiful, like, old, in the old town. in itself is probably the biggest location on this shoot because we're staying here for like full two weeks, which is a different challenge because the whole old town of Clothurns is our set as if it was a back lot, but it is not a back lot. It's a living city, so people live here, their businesses, restaurants, and everything. So to close everything down for two weeks and make it work for the city still to function and co-exist is a huge challenge
10: the good thing is that they are used to having us it's not their first time that they receive this show so that was very beneficial for our side because they're very collaborative with us the locals like to be involved and they like to know what's happening they like to sometimes even play as extras so it's very interactive when we go into a town like that if the town is willing to help us
4: Trujillo is one of the most famous village here in Spain. We saw that massive plaza to the showrunner, Miguel, and as soon as he saw that plaza, he said, oh, I want to shoot here. They were so
10: collaborative, being an open plaza, it's impossible to completely shut down. But the fact that it was so beautiful and that people loved it, it helped us as well not being so intrusive.
4: One of the main locations and the first one we shoot here in Spain was like a La Orra castle that was a real uh, achievement from locations. We know from our past but we never have shoot in there. It's a really nice castle that is just up on a hill on a mountain in a li little village on Granada and it looks like sand colors and red colors that would match with the brief that they gave.
6: Yeah it was beautiful wasn't it? A beautiful old castle down in the south of Spain. I think it's important I think a show like this a lot of it is studio based and I think the more Big, grand location stuff you can do, the better. You have to be aware of the fact that our uh, film is nothing in comparison to what this monument actually stands for, and it needs to be preserved and conserved. There are always a lot of contracts involved in order to be able to shoot in there.
10: What happens most of the times with the sets we're going is that we make them more beautiful. <laughs> so in this particular case, the castle is beautiful, but the way they're painting, the art department did an amazing job that it looked so natural that at the end, they ask if they can keep it. <laughs> but obviously as policies, we leave the locations exactly as we found them.
1: Your Grace, I'm glad we could meet. I know tempers ran hot today, but I wanted to assure you how much I value the bond between our houses.
4: We are now in Santa Clotilde Gardens in Gere de Mar. The brief was like half a private and really awesome gardens. We were looking all along Spain. We were scouting Sevilla, some parts of Madrid. We were scouting also Lisboa. And we never expected to come to Barcelona. So it's so far away to our unit. But Miguel saw this, and Greg saw this, and they said we want to go there guys it was
9: absolutely stunning it was like a dream you couldn't have imagined or built it or wanted it to be anything it's on the water it steps up the red keep perfectly connects to it
6: i had been to barcelona before and it's one of my favorite cities i didn't know anything an hour outside of it we go there and it's just glorious i would recommend it it's a very very beautiful place again it makes it so much easier you know and it also gives you an idea of the scale of how these people live, this is what they get to look at. It you was know, it's marvelous. In spite of all the difficulties, I have to say I have rarely ever experienced a crew that has supported each other in not only a professional, but in a human way, that is overwhelming. When the
10: UK crew arrives here, For them, it's also, you know, a new location and they have to adapt very quickly. But then you have the Spanish crew waiting, then they have to adapt and work in collaboration. And that's precisely what film crews do. You know, they adapt and in the end, we are a big family
6: working is a big will. It's very rare when you have like 600 people working together to have this friendly, professional, heartful environment. And that's, that's the best. <laughs>
2: Pues ahí estaba este reportaje de eh, la Casa del Dragón eh, en su paso por España. Y ahora nos vamos hasta Latinoamérica de la mano de Mónica Diz para viajar y conocer esos lugares
5: de este mundo. Hola Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Punta de Choros, la Galeta Punta de Choros, es un pequeño puerto de pescadores artesanales ubicadas en el norte de la región de Coquimbo, Chile. Está próxima a la isla de la cual se desprende su nombre y fue conformada en su mayoría por pescadores artesanales. Economía y turismo. Este es un pueblo muy turístico de aguas calmas y hermosas playas que invitan a descansar casi todo el año ya que tienen muy buen clima. Esta localidad es famosa por fácil avistamiento de delfines, ballenas, lobos marinos y otras especies. Muy visitado por turistas que buscan lugares de Chile con atractivos aún con ambientes muy naturales y fáciles de llegar. Además, posee varios restaurantes y visitas guiadas a las islas Dama, Choros y Gaviota. atractivo turístico de la Caleta se basa en la presencia de la biodiversidad de especies que habitan la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en las islas colindantes al poblado, la isla Damas, la isla Choros y la isla Chañaral, lo que ha concitado el interés por turistas generando recursos económicos derivados al turismo en la zona. Valle del Elqui, llamado antiguamente también como Valle de Coquimbo, es el espacio cultural desarrollado en la cuenca del río Elqui, ubicado en la provincia de Elqui, región de Coquimbo en Chile. El principal río de esta cuenca es el Elqui, que nace de la confluencia de los ríos Río Claro Elqui y Río Turbio Elqui, provenientes ambos de la cordillera de los Andes y desemboca en el Océano Pacífico, a algunos kilómetros al norte de la ciudad de La Serena. En este valle se encuentra ubicado uno de los tantos embalses que posee la región, el envase Puclaro, que se encuentra a 432 metros sobre el nivel del mar en un sector conocido como Angostura Puclaro y que tiene una capacidad de 200 millones de metros cúbicos de agua y 760 hectáreas. se beneficia de su recurso hídrico y largos periodos del sol durante el año. Ambos excelentes para la producción de frutas, vegetales y especialmente el cultivo de uvas para exportación y para la producción local de pisco. El clima es estepárico con nublados abundantes en la costa y gran sequedad atmosférica y cielos limpios hacia el interior. En la cordillera las temperaturas son más baja por defecto de la altitud, al tener uno de los cielos más claros del hemisferio sur, razón por la cual diversas organizaciones internacionales han instalado observatorios astronómicos en las cumbres de los cerros Pachón y Tololo. Se ubica Vicuña, su principal ciudad y lugar donde nació la poetisa chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945 y del Premio Nacional de Literatura en 1951. Es uno de los lugares más visitados del norte chico chileno y es considerado un pueblo energético y asociado a fenómenos ovni por las comunidades que realizan actividades esotéricas en él posee atractivos turísticos como el Museo Gabriela Mistral el Observatorio Educativo Mamayuca, Villa Cabas del Valle, considerada la más alta de Chile, la planta de producción Pisco Capel y las cocinas solares de Villa Seca. chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chao, chao.
2: Continuamos ahora. Muchas gracias, Moni como siempre, con otra sección. En este caso continuamos con teatro. Y es que llega al Teatro Zorrilla de Valladolid una maravillosa y tierna producción operística para disfrutar en familia. La caperucita roja. Érase una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la llevaba tan a menudo, pero tan a menudo, que todo el mundo la llamaba la Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pastelitos a su abuela, que vivía al otro lado del bosque. Y le dijo que no se entretuviese por el camino, porque cruzar el bosque era peligroso, ya que siempre podía encontrarse con... ¿El Lobo? ¿Le suena? Pues bien, así comienza Caperucita Roja uno de los cuentos de tradición oral que se recopilaron de los hermanos Grimm en los árboles del siglo XIX y que es de los más conocidos desde su publicación. Este icono de la cultura popular se ha representado en el cine, en televisión y en teatros, pero pocas veces en teatro musical y mucho menos en teatro musical para voces líricas eh, ¿Qué mejor manera de entender lo que es la ópera en un entorno familiar y representando una historia como esta esta producción incluye música de Mozart, piano y voces líricas en directo proyecciones sincronizadas con el trabajo escénico y participación del público caperucita roja que ya llega al teatro Zorrilla de Valladolid Perucita Roja eh, en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Momento para el cine, y es que llaman a la puerta. Es la nueva película del visionario director M. Night Shimalan. Eh, películas como El Sexto Sentido, Múltiple o Tiempo son de su producción. Basada en el libro. La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay la película está protagonizada por Dave Bautista Johan Groff, Ben Aldridge, Nicky Amuka entre otros y presenta una familia que se enfrenta a una encrucijada con secuencias con consecuencias globales Llaman a la puerta se estrena en España el 3 de febrero de 2023 exclusivamente en cines.
3: ¿Qué? Vamos a cantar,
7: no sí, creo que sí sí, bueno. vamos a cantar. Sí. Yeah.
1: Me llamo Leonard. Encantado de conocerte, Gwen.
0: ¿Qué haces aquí?
1: He venido a hacerme amigo tuyo y de tus padres. Pero estoy muy triste.
9: ¿Triste? ¿Por qué?
1: Por lo que tengo que hacer hoy. Los cuatro tenemos una misión verdaderamente importante. Puede que sea la misión más importante de la historia del mundo. Hemos sido llamados, y nos une una visión común, convertida ahora en una obligación que no podemos ignorar. Los cuatro estamos aquí... para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
2: ¿Quién es? Llaman a la puerta, llaman a la puerta el 3 de febrero de 2023 en los cines. Paella, y no estoy hablando de comida, aunque mmm, ahora entraría una paellita y fila fila. Es el nuevo proyecto escénico de Tarambana Espectáculos, una comedia muy humana que cuenta con un equipo artístico de auténtico lujo. Paella es una comedia ácida que aborda temas como la igualdad de género, las relaciones de pareja, los determinados roles que se establecen en un puesto de trabajo de una forma directa y desenfadada. Es una producción de Tarambana Espectáculos que podrá verse por primera vez dentro de la nueva edición Surge Madrid la novena muestra de creación escénica que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en Nave 73
9: yo me quiero morir yo me quiero morir
8: yo me quiero tirar a esta esto a ella como si fuera un rampón pero no lo hago ¡No lo hago porque tengo que seguir con esta función! ¡Que no tengo ni puta para la idea de dónde el me va a
7: llevar!
1: El público podrá ver varias cosas. Podrá ver diferentes niveles, eh, podrá ver una trama de dos eh, brokers, eh, podrá ver un, la acción de cómo una paella se hace realmente en directo ¿no? en, sobre la escena. No sé,
8: por eso se lo pedí. Se podría despedir el lunes en
1: la oficina tranquilamente con un de máquina. Yo lo estoy disfrutando mucho y como yo considero que un director no deja de ser un primer espectador, eh, siempre me ha pasado que cuando he disfrutado mucho los, los eh, procesos, eh, determinados proyectos, eh, quiero creer que eso es análogo. Al disfrute
0: que tendrá el público. Pues,
8: eh, hay un matrimonio que se rompe porque ella tiene un puesto superior al de su marido. No su madre, y sí, ¿no? Somos iguales, absolutamente iguales. Tú y yo nos respetamos, nos escuchamos de tú a tú, sin roles, sin ideas reconciliadas, sin sexo, sin género, y para yo la verdad que no tengo ni idea de cómo se todo eso, pero bueno. Habla en tono cómico, porque hay muchas veces que se producen muchísimas situaciones muy hilarantes en todo lo que está pasando, digo en la sociedad, de cómo cada cual encaja los cambios que se están produciendo. No se fíen de los hombres. Nunca dicen la verdad. Ni siquiera encima de un escenario dicen la verdad. El buen actor, el pequeño, ¿no? ¿eh? Se llama Paella, Paella y Paella. Las dos cosas.
9: ¡La Paella ha he hecho yo! ¡Y me salió buenísima! ¡Tan buena que le a todo el mundo que la habías hecho tú! ¡Tan buena, Pero, tan buena! ¡Sí, buenísima!
7: La Paella
8: es una obra de teatro que pretende lo que es un homenaje al teatro. Y un homenaje al teatro
6: donde el teatro no deja de ser no un reflejo de la vida, sino la vida. ¿Te enteras? Es lo que hay. ¿eh? ¿Sí? Ahora bueno, si tú lo
8: que quieres, si tú quieres seguir dando vueltas a la misma idea, como si fuera un hamster, un hamster en una jaula, pues bueno, pues allá tú. Allá tú con tu peripla, pero esto es lo que hay. Entretenida. Creo que la gente se va a pasar
1: muy bien. Creo que no van a aburrirse. No va a ser una cosa que yo creo que sea lo que esperan. Eh, yo creo que, que este trabajo está haciendo víctor y que estamos haciendo todo. Es muy sorpresivo. Pero no porque queramos ser sorpresivos, sino porque lo es. Eh, y yo creo que, no. que
3: la
8: virtud que tiene o la que yo percibo que tiene es que no pasan, no paran de pasar cosas.
1: Eh, entonces, pues,
8: Va a ser
2: muy divertido, muy Si ir a la para no hacer spoilers. Pues ahí está eh, que los propios eh, protagonistas nos estaban contando esta eh, obra de teatro. Paella, que estará los días 5 y 6 de octubre en nave 73, y madrid.
3: La pregunta de esta semana es ¿cuándo se instauró este efeméride? Opciones. De 2010 a 2020 contándolo, es decir, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Al final de punta al día lo averiguaremos.
2: Continuamos. Son las 11 de la mañana uh, de este sábado 1 de octubre de 2022. Las 10 en las Islas Canarias y esto es El Ponte al Día 591. Continuamos con el programa. Y continuamos también hablando de teatro y es que Peter el Musical es una superproducción de Teatro Propietis, A3 Media y el grupo Eventix. Estrenado en seis países con más de 5.000 representaciones pasando por escenarios como Garrick Theatres de Londres y habiendo sido aplaudido por más de 5 millones de espectadores, Peter el Musical es sin duda uno de los musicales españoles de más éxito de todos los tiempos. A partir del 9 de noviembre podrá verse nuevamente en España con una producción renovada y la última tecnología teatral en luces, sonido, escenografía y escenografía y vuelos para recrear la magia de esta historia legendaria desde la creación de una casa londinense de ensueños donde Wendy, John y Michael eh, conocen por primera vez a Peter hasta el prestigioso Jolly Roger el barco pirata más temido del capitán Galfrio con toda su tripulación a bordo una nueva puesta en escena que recrea la magia de esta historia legendaria con los mejores acróbatas y unos bailarines espectaculares. Será en Valencia cuando Peter el Musical inicie la gira que lo llevará por 27 ciudades españoles durante dos años. Vigo, Pamplona, Victoria, Sevilla, Palma de Mallorca, Barcelona, Valladolid... Zaragoza o Salamanca serán solo algunas de estas ciudades que recibirán este musical. Tras una edición de tres meses de duración que ha finalizado la temporada batiendo todos los récords, Starlight Catalana Occidente celebró hace unos días en el cine Capitol de la Gran Vía de Madrid la premia de su documental Starlight Una Década. Y lo ha hecho por todo lo alto rodeado de grandes amigos, artistas y asiduos del festival que no han querido perderse esta gran cita en la capital del país. Numerosos rostros conocidos como Valeria Maza y su hija Tania Gravier, Carla Pereya, Susana Griso, Agatha Ruiz de la Prada, Willy Bárcenas, Fran Rivera, José María Cano, Juan Magán, Miguel Poveda, Oriol El Cacho, Cizolo, Antonio José, Carlos Latre, Raquel Pereira, Andrea Levi. Carla Goyanes, la princesa de Bulgaria Carla Arroyo Villanova, junto a la princesa Beatriz de Ordenleans, Begoña Villasís, Sandra Ibarra y un largo etcétera, entre muchos otros, han disfrutado de una noche mágica, rememorando los 10 años de historia del Festival Boutique más importante del mundo. Extraer lo mejor y más relevante de una década de historia no estaría fácil a menos que seas Paola García San Juan Machado y el relato sea sobre el Starlight catalano occidente en cuyo caso se torna más sencillo y apasionado por las evidentes implicaciones en un festival que conoce como la palma de su mano 90 minutos se han bastado a la directora para dar a conocer el inspirador caso de éxito de la pareja de empresarios Sandra García San Juan e Ignacio Maluquer, revolucionarios y visionarios creadores de un nuevo modelo de consumo de música en vivo. Starlight una década es el título del documental en cuestión, un recorrido entre luces y sombras de los 10 años del Festival Boutique convertido en referente mundial de la industria desde su arrojo y valentía en tiempos de pandemia, tras el éxito mucho sacrificio, esfuerzo y perseverancia, todo ello sumando, sumado a grandes dosis de determinación y constante reivindicación, ambos decidieron apostar todo por un gran sueño, arriesgaron, confiaron y alcanzaron el éxito de estar en la cabeza, de estar en la cabeza.
0: Mi experiencia fue en pandemia, o sea que luego lo disfruté mucho, este verano ha sido impresionante porque claro, he podido comprar antes y después. Con todo hicieron un esfuerzo enorme por estar ahí presentes cuando estábamos todos encerrados en casa y ya fue como un suspiro de alegría. Lo de este verano ha sido el acabose. ¿Y ¿Cuál ha sido el mejor año? El mejor año debo decir que este segundo porque teníamos menos limitaciones, no había tantos problemas de aforo, ya podías disfrutar de la fiesta y del postconcierto, con más naturalidad y con más
5: alegría, ¿no? Muchas
7: gracias.
8: Ya no, ella no dice
5: nada. <risa> yo no. qué? es?
8: Es Ana García lo que más me gusta de Starlight.
0: ¿Y el mejor año de Starlight, cuál ha sido para ti? Bueno, yo, el que mejor me le pasado ha sido este. ¿Por qué? Porque iba, porque iba bien acompañada. ¡Ah, eso no vale, no! Para mí está la de familia, porque bueno, hace ya muchos años que, que llegué ahí por la gala, hace 12 años y bueno, y, y nos hemos hecho una gran amistad con Sandra García San Juan y con Ignacio Malucar, su marido, así que desde allí que, que vengo viendo todo el crecimiento de Starlight y, y la verdad que es, es toda una experiencia, así que me encanta poder compartir hoy esta primer década.
10: Pues eh, la verdad es que la energía que se genera, sobre todo es eso, es el empuje que Sandra en todo el proyecto que es el alma de este festival y, y la energía que se genera entre amigos familia es como ya una gran familia 10 años al final es como un largo matrimonio ¿no? de la gente y el festival así que a disfrutar siempre siempre lo que venimos es a celebrar a los artistas al trabajo de sandra y, y bueno a eso
6: Nos han tratado como una familia, Sandra, no sé, siempre nos ha recibido de una manera espectacular, ya son cinco años tocando allí y, y bueno, la verdad es que es uno de nuestros conciertos favoritos del verano, o sea que, que bueno, muy, muy orgulloso de estar aquí, ¿no? que nos hayan invitado.
3: Ir siempre a esa cantera y sentirme como en casa, el sentir el arropo, el amor, eh, el buen hacer de las cosas. ...y sobre todo el, el cómo se mima la música en esta casa. Lo que, me, lo que más me gusta de Tarde es Starlight entero... ...estar allí, disfrutar del ambiente, de la energía... Eh, ...haber acompañado a Sandra Ignacio desde el principio... ...haber sido presentador de las galas solidarias... ...durante eh, tres años seguidos... Eh, ...disfrutar de, del crecimiento de un proyecto... Que, ...que no ha hecho nada más que empezar... O sea, Creo que, es, eh, que es uno de los, se ha convertido en uno de los grandes festivales de Europa, por méritos propios. Eh, apoyado por, por los eh, artistas, apoyado por la gente, por el público, creo que es algo sensacional.
1: Que finalmente es como, como, como una familia.
3: Al final no solamente es un mero festival, que reúne a muchos artistas de, de todo el mundo, sino que se ha generado como una, una familia. Yo así la siento.
0: ¿Qué es lo que más me gustó? Estar ahí en mi casa. Piensa que este año fui once veces. Once veces. Estuve cada, casi, casi cada semana. Y entonces dejé mi casa. Me sentía como que todas las semanas iba a tocar a, a, a mi gente, aunque el público es cambiante cada semana. ...pero es como una familia, siempre la misma gente que te recibe... Mismo, ...el trato es espectacular... ...es como mi casa.
5: La primera vez que lo
8: vi me encantó el entorno... ...me pareció algo mágico, no... ...es como excavado en la tierra, ¿no?... Eh, ...parece que se ha desarrollado contra todo pronóstico... ...es como Las Vegas, ¿no? ...que de repente crean algo del desierto... ...y eso estaba excavado en la tierra y luego que vas te encuentras gente y siempre hay como un ambiente, bueno a mí me parece siempre súper sano y, y muy muy buen ambiente, muy buen rollo.
5: Es un lugar donde ver eh, conciertos, pero luego es un lugar para estar agradable, con amigos y tiene como ese buen rollo que creo que es lo que le hace único y diferente.
9: Con una ya, una.
5: Bueno, el emprendimiento, el trabajo, la organización, la fiesta que llevan cada festival a, a tanta gente, ¿no? Tanta gente de, de, de España y de, y de todo el mundo.
8: Igual, igual. El, el, la convocatoria y que, y que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Es un sueño realmente enorme y, y lo han cumplido. Así que es una, un gran orgullo para todos los artistas.
5: La verdad que yo he estado desde, desde el inicio, hace 10 años y con muchísima ilusión me acuerdo de una Sandra que estaba súper emocionada con el festival que estaba haciendo, sobre todo para crear sueños de la gente, que la gente fuese feliz en Marbella. Y, y hasta ahora, pues eh, todos los años no he faltado nunca, nunca. Eh, es, un, es una cita obligada, es un sitio donde me encanta estar. Eh, se disfruta de una música incomparable, la mejor música que podamos tener. Y luego, pues siempre el trato de ellos es, es formidable. Bueno, a mí me, es que me gusta mucho Sara Varas, me encantó, me pareció increíble. ¿Qué más te ha gustado estarla y estos 10 años? Sandra. <risa> Sandra. <risa> Conozco Starlight porque conozco a Sandra, o a su marido, a su gente y
8: me gusta el, la valentía, el coraje que ha tenido de emprender algo tan
5: insólito con tan poco crédito por mucha gente dad, tratándose de que es una cantera fría y absolutamente aislada de todo y donde ella tuvo la visión, todo el equipo tuvo la visión de poder construir algo único.
3: Para mí es un festival... Eh... Para mí es uno de los mejores festivales que se hacen en España eh, con una variedad de artistas eh, impecable.
0: Me gusta de Starlight, el equipo, que es maravilloso. ¿Y el mejor año para ti? ¿Cuál ha sido? Todos, la verdad es que llevo viniendo desde que se fundó y, y es fantástico. Este año ha sido maravilloso, lo destaco. Gracias. Gracias. La verdad es que es magia
8: lo que, lo que tiene la Starlight. O sea, yo creo que cualquier persona que vaya se queda muy sorprendido, porque es mágico. Y aparte luego lo que hay detrás, ¿no? La fundación, el bien que hacen por los niños, o sea, que, que es, de verdad que es una maravilla. Y toda mi enhorabuena a Sandra García San Juan, porque eh, que una mujer tenga ese poder ¿no? de, de hacer estas cosas tan maravillosas es admirable. Eh, me encanta que pone la música por delante de todo este festival y que ha conseguido
3: durante tantos años... Que, ...que la conexión con el público y con la tierra... ...especialmente por, por el lugar en el que suena... ...en el que, en el que tocamos... Es, un, ...es una experiencia muy diferente a otros conciertos... ...precisamente porque estamos casi dentro de la tierra... ¿no? ...esa sensación eh, que es tan, tan primaria a la vez... ¿no? Tan, ...tan esencial
8: y, y que te ayuda también a vibrar dis, distinto con la música... Es, un, ...es también un público muy especial... Y, ...y creo que cuidan todo tan al detalle que nos vamos siempre con ganas de volver, aparte de, de, de la magia de la música que ocurre en esa cantera por el sonido que hay, que te digo que es realmente especial.
11: ¿Cómo te hace sentir? Yo creo que te hace sentir... seas o no conocido no conocido, celebrity, no lo seas, tengas más éxito o menos, más reconocimiento, te hace sentir... Querido, arropado, eh, apoyado, brillando, te hace brillar. Por eso venimos todos con tanto brillo, ¿no? Te hace brillar a, a todos, a los artistas que van, al público que va a ver a los artistas que están allí y, y tienen todo cuidado al mínimo detalle. Y el, y el emplazamiento, el lugar donde es, la cantera. ¿Habéis estado allí? Pues la cantera es, bueno, como no, cómo no. La cantera para mí es, o sea, en sí el lugar ya es mágico y ya hace que, que un festival, que podía ser un festival precioso, pero quedarse ahí lo haga
7: único.
10: Feliz viendo a tantos amigos, viendo a tanta gente, familia estarla y reunidos para ver este documental maravilloso que resume nuestra historia. Un día increíble. Una historia de sombras, de luces, de esfuerzo, de sacrificio, de pasión, de ilusión, de dificultades, de riesgos, de todo. Han venido todos los que quería tener. Todos los grandes han pasado por ahí. ¿Todo? Vas a ver el documental y vas a alucinar ahora sí. cuando vayas viendo el repaso y dices, wow, pero es casado, y este, y este, y este, vas a aplicar. ¿Y para la temporada que viene, que tenemos?
0: Muchas sorpresas. Bueno, no vas a adelantar nada, Sandra. Nada,
10: pero anunciamos cartel en un mes, aquí nos paramos de trabajar día tras día a tope. Nos vemos dentro de nada. Un besito fuerte.
8: Muchas gracias,
10: Sandra.
8: Gracias. Te siento una satisfacción tremenda, la verdad, porque todo el mundo conoce Starlight, todo el mundo sabe la magia que existe en Starlight, sobre todo la gente que lo ha vivido. Pero yo lo que quería transmitir a través de este documental es todo lo que la gente no conoce, todo lo que ocurre entre bambalinas y lo que ha ocurrido durante estos 10 años. Porque Starlight es mucha magia y proyecta mucho glamour, pero entre bambalinas ha sido muy duro estos 10 años, años. perdóname, eh, Muy duro, mucha lucha, mucho sacrificio, y mucha superación y sobre todo mucha valentía. Y creo que se ha conseguido y espero que os guste y, y que os inspire el verlo. ¡Gracias! Claro. ¿Qué más?
4: Bueno, pues ese,
8: ese corazón que le ponen a todo, que se vuelcan con la música, que
5: se vuelcan con toda la gente que vamos allí a disfrutar, a trabajar, que es una familia maravillosa y que te hacen partícipe de ello.
8: Y a celebrar esta década de este festival maravilloso de mi tierra. Okay. <laughs>
2: Es increíble tanto ese evento como el, el documental en sí, y esperamos que sean muchos años más. Y ahora vamos hasta los cines porque Mira Cómo Corren es la película protagonizada por Sam Rockwell y Saori Ronan, que se estrenará el 21 de octubre en cines.
11: La víctima es Leo Copernic. Según parece, lo mataron en el vestuario. Y luego lo trajeron aquí. Una puesta en escena, por así decir.
0: Perdón, señor. Sí. ¿Hasta cuándo piensa tenernos secuestrados aquí? ¿O esa es la intención? ¿Reunir a los sospechosos e interrogarnos uno a uno hasta que se resuelva el misterio?
11: Mervin Coker sobrevalorado autor
0: teatral. Reconocido autor teatral.
11: Oh, perdón, señor. No entiendo mi propia letra.
1: Hubo un incidente. <risa> ¡Mataré de...
11: esto! Es como una confesión.
1: No saquemos conclusiones precipitadas, agente. ¿Qué
3: tenemos aquí? Haciendo horas extra.
11: Mató a Copernic para tapar su aventura. a cerrado? Lo he vuelto a hacer, ¿verdad, señor? Me he precipitado.
7: Se
5: precipita, sí. Un poco.
11: ¿No conoce a Richard Attenborough?
5: ¿Un detective de verdad? Tengo entendido que llegaron a las
3: manos...
11: Yo, inspector, queda detenida por el asesinato de León.
1: No, no, no. Tenemos un asesino en serie suelto.
11: ¡Policía, atrás! ¡Deja una llave! ¡Ah!
1: ¡Debajo ah. del felpudo!
9: No somos meros sospechosos. También somos víctimas potenciales. ¡Ah! ¡Ah!
7: ¿Qué
3: hizo que le pareció sospechoso?
9: No no fue lo que hizo, sino eh, cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sospechosamente, claro.
2: Mira cómo corren el 21 de octubre en cines. Y ahora el momento de hablar de la serie documental Ocel, que se estrena en HBO Max. La serie de Lucas Figueroa se presenta por primera vez en el entorno del Iber Series y Platino Industria. Se, eh, fue el pasado martes 27 donde fue presentado y se proyectó el primer episodio. Y a continuación hubo un, una charla coloquio con su director y showrunner Lucas Figueroa y el protagonista de la historia, José Ita Torres. <risa> ...que ya ha sido esta serie documental presentada... ...y que muy pronto podremos disfrutar todos. Y ahora hablamos de Lisboa... Y de, que, ...y de que es un destino ideal... ...para descubrir en cualquier época del año... ...pero en otoño la visita es mucho más especial gracias a los múltiples días festivos y puentes que se celebran durante esta estación en españa a las buenas conexiones entre ambos países y a la bajada de precios en temporada media la capital portuguesa se postula como el city break perfecto para los próximos meses cabe destacar además que de septiembre a diciembre las temperaturas descienden, descienden oscilando entre los 22 grados por la mañana y los 14 grados por la noche, por lo que es un clima muy agradable y templado para recorrer la ciudad lisboeta. Sin olvidar que la luz durante el último cuatrimestre del año proporciona colores muy vivos ...y que los espacios naturales se tiñen de bonitos tonos marrones, naranjas y amarillos. Aquellas personas que realicen una escapada de corta duración a Lisboa... ...no pueden perderse los siguientes imprescindibles. La Plaza do Comercio. Esta gran explanada, abierta al río Tejo... ...con edificios de color blanco y amarillo... ...es una de las zonas más turísticas de la ciudad... Con el puente 25 de abril como telón de fondo alberga atractivos tan icónicos como el Arco de Rua Augusta, desde cuya azotea se puede admirar las vistas espectaculares, la estatua ecuestre del monarca José I y entre otros el Centro Interpretativo Lisboa Story Center, donde se puede conocer la historia de la capital. El Centro Histórico, desde la misma plaza do Comercio, se puede acceder a pie al Centro Histórico Lisboeta, a través de la Rúa Augusta, su calle principal. Esta zona es una zona que nadie puede dejar de visitar. La Plaza del Rosario, con el Teatro Doña María II, y la bonita estación La y jerga de Sao Domingos y el Elevador de Santa Justa, que une la Baixa Pombalina con el Chieado. Si se continúa avanzando, la Avenida da libertades ofrece multitud de comercios para adquirir artículos de última moda. O una ruta con el Tranvía 28 y es que es una de las experiencias más auténticas que se pueden vivir en Lisboa es montar con su, su emblemático tranvía 28 que circula entre los barrios Grasa y Pracedes pasando por puntos como la Catedral el edificio religioso más antiguo de la ciudad el Mirador de Santa Lucía el más famoso de Alfama el original Museo Dofado y el Castelo de Sao Jorge, perfecto para visitar con niños. Por otra parte, también tenemos Belém, que es toda una escapada a Lisboa, no puede faltar la visita al barrio de Belém, que alberga algunos de los monumentos más importantes. Entre ellos destacan la Torre de Belém, el Monasterio Dos Jerónimos, el Padrao dos descubrimientos y el recientemente inaugurado Museo do Tesouro Real ubicado en el ala oeste del Palacio Nacional de Ayuda que muestra de forma permanente las joyas de la corona portuguesa y que hablar de la gastronomía la gastronomía lisboeta se caracteriza por la variedad con productos del mar el marisco y el pescado de altísima calidad, donde el bacalao representa una parte importante y de la tierra, como el pan, el aceite, el queso y el vino. Sus recetas típicas pueden degustarse en todo tipo de restaurantes, que también merece la pena probar sus famosos pasteles de Belén cuya receta original data de 1837. O hacer excursiones. Y es que aquellos que puedan extender su escapada un día, pueden aprovecharlo para hacer una excursión, por ejemplo, a una de las villas portuguesas más bonitas, Sintra. Entre sus principales imperdibles se encuentran el majestuoso Palacio Nacional da Pena, el castelo dos Mouros y la mística Quinta da Regaleira y es que Lisboa presenta una de las condiciones excelentes para hacer un City Break Otoñal ya que además de todos estos atractivos y muchos más, presenta una completa agenda cultural con eventos para todos los gustos puedes obtener más información o ideas e incluso inspiraciones para visitar Lisboa en visitlisboa.com barra es Y ahora nos vamos a está el Teatro Amaya y es que ya están a la venta las entradas para el Festival de Zarzuela y Ópera que tendrá lugar en el Teatro Amaya del 20 de octubre al 13 de noviembre la compañía L'Opera More estrenará nuevos montajes de cuatro títulos imprescindibles de lírica nacional e internacional La Gran Vía de Federico Chueca Rigoletto de Giuseppe Verdi la corte de fa, del faraón de Vicente León y La Revoltosa de Ruperto Chain será, serán algunas de estas obras que se representen. Además será una ocasión única con precios asequibles pensada para todos los amantes del bel canto y todos aquellos que aún no se han iniciado en el mundo de la lírica.
7: jilguero entre doradas
0: rejas encerrado
8: y nadie puede criticarme si ando en malos pasos
7: son <risa> <Es un> cínicos <risa> y no
11: No nos hace cargo de
7: nada. Y nos juntos, mi mamá. ¡Su mamá! Después, tapándonos así, no nos verá. Hoy
9: voy a comer. ¡Qué venturoso día de placer! ¡Ay, con qué ilusión!
1: ¿Sabe usted? ¡Ah! ¡Ya! ¡Y no me oculta nada! ¡Ya! ¡Es ya! <risa> Siendo su señora. <risa> y me ha dicho lo del merengue. ¡Caracoles! Ay. Y... La quita. ¿Todo, ¿Todo mi usted? Sí. Pero tú, en cambio de mí, hablas siempre que se tercia, nombrándome por el mote sabiendo que me revienta. Porque es un alias mufeo y yo no lo aguanto, ¿eh? ¿Cuál? Alias... ...poca vergüenza.
7: <risa> Lo que me ha dicho será como en fin. ¡Mona!
10: ¡Rita ¡Yu, yu, yu, <risa> ¡Anda!
0: que sale ahora? Pues ya no vengo aquí como aguadora.
1: que <risa> <risa> <Hey>,
3: ¿Otro merenguito? <risa>
7: ¡No
4: quieres! No, 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 no. <ríe> ¿Está dormida? Dormida
7: está y mi amor todo siempre se va
2: Ahí estaba este pequeño eh, Esta pequeña Esta pequeña probadita De esas óperas eh, líricas Que podemos disfrutar en el Teatro Maya Del 20 al 13 de noviembre Del 20 de octubre al 13 de noviembre Y ahora hablamos de Ticket, la plataforma de venta de entradas para museos y atracciones culturales que ha elegido el Día Mundial del Turismo para anunciar los siete ganadores eh, regionales de los Remarkable Avenue Awards. Los premios que desde 2017 reconocen y celebran las mejores atracciones del mundo. Más de 200 nominados compitieron en las siete categorías de premios Mejor Atracción, Mejor Museo mejores experiencias en el sitio, lugar más destacado, mejor hito, mejor joya escondida y recinto más innovador. Representando lo mejor de la industria del turismo que tiene para ofrecer. Entre los ganadores regionales en, de esta sexta edición se encuentra la Casa Batló, el Dubai Frame, la Fundación Luis Vuitton, el Océano Oceanario de Lisboa o el Castillo de Windsor. Estos han sido los <coughs> galardones en España por cada una de las siete categorías. El recinto más destacado para este año es para Casa Patio. Mejor Museo, Casa Museo Salvador Dalí. Mejor atracción: Athletic Club Museo A, Tour San Mamés. Mejor hito: Castillo de Almodóvar del Río. Mejor experiencia: Cova de Seigua. Y mejor joya escondida: Vivo Park y Botánico Biotecnológico. Y por último, recinto más innovador: Mirador Torre Glorias. Además, se puede encontrar la lista completa de los ganadores de cada uno de los participantes en su página web. La temática del Día Mundial del Turismo de este año es repensar el turismo, una cuestión que consideramos casi a diario como nuestra misión, que hace la cultura más accesible. Cada uno de estos galardonados por los remarcables AVENUE AWARDS 2022 muestra una experiencia líder en la industria que está marcando una pauta de futuro del turismo. Se está muy orgulloso de trabajar con estos lugares y galardonarlos con sus premios, en lo que asegura Laurence King, CEO de Ticket. La selección de ganadores se basa en más de 1,1 mi millones de reseñas de los clientes de tickets con la excepción de los premios Mejor Joya Escondida y Recinto Más Innovador que son evaluadas por un panel de jueces expertos en la industria. Ahora que se han anunciado los galardones regionales comienza la siguiente ronda de los premios Remarcable Venue Awards. Es la carrera por el título de ganador global. Todos los galardonados regionales han ingresado automáticamente en la competencia para ganar dicho título en su correspondiente categoría. Los siete ganadores serán elegidos a partir de una votación del público, abierta hasta el próximo 19 de octubre. Los, de la, los ganadores globales serán anunciados en la ceremonia anual de entrega de premios el próximo 2 de noviembre en Sevilla. El evento tendrá lugar en el marco de la Cumbre de Innovación Turística y contará con una transmisión en vivo que podrá sintonizarse de manera gratuita. Y ahora hablamos del chico malo de la música clásica y miembro fundador de Dos Sellos, conocido artísticamente como Hauser, anuncia su esperada primera gira mundial en solitario, Rebel with a Sello tras el impulsor del tour con entradas agotadas de dos sellos el violinista y artista visual estrella Lanza el espectáculo musical definitivo un show lleno de su característica pirotecnia sonido innovador y estilo romántico y conmovedor que no dejará indiferente a nadie el 10 de octubre en el Palau San Jordi de Barcelona y el 11 de octubre en el Within Center de Madrid Estaba ese Waka Waka interpretado por Hausel Asl Violin, y podremos disfrutar de su concierto de girar mundial el 10 de octubre en el Palau San Jordi de Barcelona y el 11 de octubre en el Within Center de Madrid. Y ahora hablamos del Museo de San Telmo de la capital Donos Tierra que ha sido el lugar escogido por Disney Plus para dar a conocer nuevos datos sobre Valenciaga, la, la serie original que recrea la vida y el legado del creador Getaria, eh, uno de los diseñadores de moda más icónicos de todos los tiempos. haga, sería que estará muy pronto en Disney Plus Y ha llegado el momento de resolver la pregunta de la semana, así que adelante Nico Bueno si quiere, adelante Nico
3: La pregunta de esta semana es ¿Cuándo se instauró este efeméride? Opciones ...de 2010 a 2020 contándolo. Es decir, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Al final de punta al día lo averiguaremos. La respuesta correcta es en 2011. La creación de este efeméride en el año 2011... Fue iniciativa de la Federación Internacional de Salud Ambiental, International Federation of Environmental Health, IFH. Su finalidad era sensibilizar y concienciar a la población mundial sobre la salud del medio ambiente. Esta organización tiene su sede principal en Londres. Esta organización tiene su sede principal en Londres y agrupa más de 44 Estados miembros. Su labor se orienta a la investigación científica y técnica en materia de salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud vincula la salud ambiental con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. En concreto, abarca los factores ambientales que pueden influir en la salud, así como también la importancia de contar con ambientes propicios para nuestro desarrollo. El Día Mundial de la Salud se focaliza en esto y en la prevención de enfermedades. Hasta aquí llega la pregunta de esta semana. Si te ha gustado pulsa me gusta y no olvides seguir a la voz silenciosa a los documentos de Google Luna, Wayne, Mónica, Dice, Elena, Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten aquí en Punta al Día. Recuerda que volveremos la próxima semana con una nueva curiosidad. Sé que esto quizá en un principio puede parecer irrelevante, pero ya no se te olvidará cuando es el Día Mundial de la Salud Ambiental y si en algún momento te preguntas cuándo se creó dónde se creó o quiénes la crearon, podrás dar respuesta a tu propia pregunta. Te recomiendo seguir a Aprende con Nico y a la pregunta de la semana en Instagram para ver todos los avances. Contenido exclusivo antes de su emisión, detrás de cámaras y además podrás participar en la elaboración de futuras preguntas aportando ideas o datos. Quizá esta noche iniciemos un directo en el canal interesante. Bueno, realmente el canal es twitch.tv para aprende con Nico. Interesante es el nombre del programa. Si no nos sigues, te lo vas a perder y no queremos eso, ¿cierto? Volvemos dentro de siete días con una curiosidad tan interesante como esta. Hasta entonces te dejamos con un buen fin de semana y con una buena semana. Valentín,
2: echa el fierro. Pues como siempre, muy interesante la pregunta y como siempre hemos aprendido. Y llegamos al final del Ponte al Día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado y haber visto este Ponte al Día 591. Volvemos la próxima semana ya con el, con el estudio de Halloween. Que empieza el martes aquí en Oceanus Radio Halloween. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz semana! ¡Hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana! Adiós.